0: Радио Бетельгейзе. Парфоновую музыку и гудение вытяжки. Я беседую с Антоном Первушиным. Здравствуйте. Поговорить я сегодня хотел бы о, о идеях Ивана Ефремова в области звездоплавания. Да, интересная тема. Насколько его представления о межзвездных путешествиях близки к понятию к современной физике или к физике, которая ему тогда была современна? Начнем с туманности Андромеды. Да.
1: Хорошо. Ну, нужно, когда мы обсуждаем вообще творчество фантастов, которые писали в 50-е и начало 60-х годов, нужно учитывать прежде всего, что они оперировали все-таки представлениями науки того времени. И, скажу больше, оперировали даже, скорее, научно-популярным представлением, то есть людей, которые на самом деле были далеки от реальных разработок, потому что большинство разработок, связанных с космосом, в то время было засекречено. Ракетная техника, военные, военные дела, и, соответственно... Люди, которые не не были непосредственно причастны к космической программе, могли получать информацию только из популярных статей в различных журналах молодежных, ну и из научно-популярных книг. Также писали, например, Стругацкие, о чем мы теперь знаем, изучая их дневники. Также писал Ефремов, он подчеркивал в своих статьях, что он дилетант в этих вопросах, и поэтому он берет информацию из других источников, то есть специалистов, которых он говорил. Таких специалистов он не называл, но, в принципе, можем подозревать, что он использовал работы таких людей, которые тогда активно публиковались в 50-е годы как раз на темы космоса, как Ариш Трентфельд, Борис Ляпунов и прочие. То есть в те времена эти книги были очень доступны, в них так или иначе излагалась стратегия и тактика космической программы, вообще космической экспансии как таковой, и, у, в принципе, Ефремову не было оснований им не доверять. И он строил свои выкладки, вот свою реконструкцию этой космической экспансии на основании этих работ. Тем не менее, очень некоторые вещи ему угаданы точно, хотя они, и, скажем так, пока не жизнеспособны. Ну, во времена, как раз вот конец 50-х, когда Ефремов писал «Томан из Андромеды», второй 50-х годов была очень популярна идея фотонных ракет – в принципе, эта идея наукой до сих пор не отвергнута, не сошла с повестки дня. Но главная проблема фотонных ракет в том, что нет такого количества антивещества, которое требуют для его движения. То есть считалось, что скоро человечество научится продуцировать антивещество, найдет даже какие-то его природные залежи. И, соответственно, соединение вещества и антивещества порождает аннигиляцию, то есть превращение мгновенно материи в энергию. Переход моментальный. И, соответственно, это можно использовать для очень быстрого разгона звездолета. То есть этот поток энергии идет на некое отражающее зеркало, которое толкается звездолет вперед. С помощью такой, как ее называли по-разному, лучистая ракета, квантовая ракета, ну по-разному. Более традиционное название фотонный звездолет, планетолет. В принципе, реализуемый, и это единственный способ быстро разогнаться до скорости близкой к световой, до элективистской скорости. И, разумеется, он в те времена активно обсуждался, потому что действительно быстрые успехи вообще ракетной техники того времени, фактически от Катюш сразу к баллистическим ракетам, Полеты уже были тогда на большие высоты геофизических ракет, еще до спутника. Это, в принципе, вызывало интерес. За этим виделось большое будущее. И это активно обсуждалось в прессе и в научно-популярных изданиях.
0: Но Ефремов от этой идеи фотонного двигателя отказался.
1: Ну, фактически, на самом деле, он описывает одну из разновидностей фотонного двигателя. То есть, он, видимо, подозревал, что с антивеществом будут какие-то очень серьезные проблемы с его добычей. Поэтому придумал такое, что называется, однокомпонентное топливо. Аномезон, да, то есть вещество с разрушенными мезонными связями, которое, ну, грубо говоря, при высвобождении сразу выделяет энергию само по себе, без дополнительного антивещества.
0: Да, все бы хорошо, если бы это вещество было бы каким-то другим, а не золотом. Знающие люди говорят, что при таком разрыве золота получается не высвобождение энергии, а ее поглощение. Ну, возможно,
1: дело в том, что вот, Я думаю, что в такие вот как раз Физические аспекты все-таки Этих явлений и в силу образования Не вдавался А где-то узнать больше информации Об этом, видимо, было затруднительно То есть, главная эта идея в том, что В принципе, да Что если у нас есть некая система Позволяющая высвобождать энергию Из вещества мгновенно, если это не ядерный взрыв Только, да, А каким-то другим способом более щадящим такая система, как разумеется, будет использована как двигатель для быстрого разгона. Но тут есть нюанс, который Ефремов совершенно недооценивал. Это то, что он полагал, что главной опасностью вот в Туманной Синдроме это подробно описано, является крупные метеороиды. То есть, вот, ну, грубо говоря, столкновение с каким-то метеоритом, который вот на большой относительной скорости прошибет корабль, и, соответственно, все погибнут. У него это даже там сказано, что много экспедиций погибло в межзвездных именно вот от столкновения с такими объектами, хотя вроде бы есть специальное устройство, там, которое отслеживает вот, и предотвращает, делает маневры. Само по себе, конечно, трудно представить, что на таких скоростях релятивистских вообще можно маневрировать и уйти быстро от летящего тела. Ну ладно, это будет как фант допущения. Но он недооценил, что, в принципе, космическая самопыль, э, само вещество, заряженные частицы, летящие сквозь пространство, они, в принципе, сами становятся на таких высоких относительных скоростях очень опасны. То есть даже скромные выводы. подсчеты показывают, что там лап. на скорости порядка там. Десятый цветовой. Будет истираться от столкновения с этой пылью за за год полета, 20-тонная броня титановая. То есть Ефремов э, все-таки переоценивал значение столкновения с метеороидом, потому что это чрезвычайно редкое явление, в то время как именно влияние космической пыли, которая повсеместно распространена, как раз недооценивал. Поэтому у него серьезный перекос. Э, Тем более, что на самом-то деле, в принципе, выяснить приоритеты он мог из открытой литературы, потому что еще Годарт. Роберт, знаменитый американский основоположник космонавтики, ракетостроения, показал в 20-е годы, когда боялся, что его ракета столкнется с каким-нибудь метеороидом, и тогда очень много об этом писали, посчитал вероятность столкновения и убедился, что вот если, конечно, каждый день в течение 50 лет э, смесьские корабли будут летать э, с между планетами, тогда может быть вероятность столкновения с конкретным большим, достаточно значительным телом э, в космосе космического корабля станет актуальной. А до этого нет. То есть, на самом деле, действительно, с телом столкнуться очень затруднительно. И эта, кстати, идея не оставалась где-то там на задворках обсуждения. Ее подробно излагает Рынин Николай, ленинградский ученый, который занимался космонавтикой еще до войны в своей знаменитой энциклопедии девятитомной первой энциклопедии космонавтики в истории, которая была опубликована перед войной. В принципе, ошибки, видимо, обусловлены Фремовский именно тем, что он пользовался определенным кругом литературы, то есть определенными заблуждениями, разделял эти заблуждения, потому что действительно люди, которые работали в космическом обществе, могли бы ему об этом рассказать. О реальных опасностях космоса о реальных каких-то проблемах Были засекречены в то время И недоступны для общения Именно прежде всего, конечно, с писателем Который пишет вот, для массовой публики
0: Ну да, использование золота угу. Может быть, эффект на какую-то идеологическую Нагрузку имело Владимир Ильич Ленин предлагал Из этого драгоценного металла Общественное уборное делать А здесь для благого дела Металл, из-за которого кровь проливали Пускают на топливо для межзвездных полетов
1: да, ну, вторая идея, которую обсуждает, собственно, в... что тоже, на самом деле, имеет непосредственное отношение к космической экспансии, то, что обсуждает в Туманности Андреа Мед, это, конечно, идея Великого Кольца. Великое Кольцо показано как чрезвычайно энергоемкий ресурс, то есть он потребляет колоссальные энергии, тому, в принципе, очень хорошо написано у Эфремова, что в то время, хотя Земля в то время стала вдруг, ну, понятно, да, в будущем коммунистическом настанет такой всей Энергетически развитый, будет все потребности Человеческую энергетику закрывать Понятно, что Энергия, описываемая Ефремова Намного превосходит Современные В то же время, там в первом варианте туманности шестьдесят 60% забирают для того, чтобы вот установить, послать сигнал в космос всей Земли. В другом варианте он как-то застеснялся более полным, на 40% все-таки меньше всей энергии Земли. Непонятно, зачем такие энергии, потому что в принципе, для того, чтобы переслать более-менее внятный сигнал нужны мегаваты всего, что даже не гигаваты. Просто дело в том, что в космос принципе можно транслировать только узконаправленные сигналы. Вот если вы хотите делать всенаправленную систему, ну тогда не хватит и всей энергии э, Солнца, чтобы сигнал был сильный где угодно. Это давно тоже подсчитано. То есть, ну, грубо говоря, вот там они в конце получают сигналы с туманности Андромеды. Э, он был, видимо, все всенаправленный, потому что иначе бы они его просто не уловили слишком высокие расстояния. И вот там действительно, видимо, какая-то цивилизация использовала всю энергию своего светила для того, чтобы сигнал всенаправленно передать. э, Великое кольцо, оно в принципе э, устроено таким образом, что там не идет речь о всенаправленности. Там именно направленная трансляция, почему называется кольцо, Э, э, узконаправленная трансляция на конкретные миры. И это как бы логично, это разумно, это не требует высоких энергий, и тогда совершенно непонятно, зачем высокие энергии используются в романе. Но, э-м, видимо, опять же, поскольку вот и что касается, если по ракетной технике и космической космонавтике, я вообще что-то мог почитать то по космической связи, по радиоуправлению ракет он не подчислять не мог даже в англоязычных источниках. Это была в тот момент самая засекреченная тема из возможных. То есть вот эти вот системы управления ракетами, космическими аппаратами, это был высший гравь секретности, причем не только у Советского Союза, но и в мире вообще. То есть тот, кто получал технологии этого уровня, этой области, он фактически получал стратегическое преимущество. И поэтому эта информация могла быть только на уровне таких вот общих сведений, что да, телеуправление, тем более что до войны баловались с телеуправлением, хотели делать телеуправляемые там танки, ракеты, эти самые самолеты, что оно существует, да, развивается, но какие подробности о передаче вот информации на достаточно большие космические, что называется, соты, да, об этом информацию было практически невозможно прочитать. Тот же Штернфельд, трудами которого пользовался наверняка Иван Антонович, он пишет, что вот, надо решать этот вопрос, мы пока не понимаем, на каких там частотах работать, это они будут ультракороткие, нужно будет создавать какие-то реализационные станции для того, чтобы связываться с кораблями, ну, именно такие общие соображения, которые, в общем, в принципе, Ефремов использовал описывая Великое кольцо. Но тут дело даже другое, проблема в том, что он... Трансляция по не содержит сколько-нибудь ценной информации. Если вы прочитаете внимательно, то это фактически такая легкая коммунистическая пропаганда. Вот они рассказывают о том, как человечество поролось. да. это такой промо-ролик да, 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 за рекламный. Да, за ресурсы, в конце концов, избавилось от своих проблем. Благодаря коммунистической революции пришло вот этот, этот Кэрри, так сказать, Единство, и всех победило, и вот теперь хочет устанавливать контакты. Это совершенно бессмысленно для передачи, потому что настоящие ученые э, используют, если когда-нибудь будет, наша звездная связь, будут использовать исключительно э, сложные и, в общем, разумные алгоритмы сжатия информации, давать информацию только необходимую, потому что действительно энергии-то требуются серьезные, да ресурсы большие. Для передачи такой и поэтому, в принципе, речь идет о том Что если мы хотим обменяться информацией Она должна быть определенно сжата и конкретна Не надо вот этих всех разговоров Причем, что вы обращаете внимание Хотя у Ефремова В принципе, существует запись И видеозапись тоже Это четко сказано в первых страницах книги Они просматривают запись «Погибшего звездолета» Почему-то при передаче в другие миры они это делают, что называется в прямом эфире. То есть Еда она вещает на галактику вот прямо, называется с листа. Хотя, казалось бы, ну запишите заранее, там почистите, чтобы все было красиво, четко сжато, без всяких дополнительных.
0: Просто. Вдруг
1: она закашляется, грубо говоря.
0: Да, просто люди эры Великого Кольца чистого листа готовы делать все. Настолько идеально? Ну, это понятно. Не надо да, да. Нет, учащий. я понимаю,
1: что они все красавцы, но э, э, все-таки это все имеет очень отдаленное отношение к науке реально. Э, э, настоящая наука так не делает, не действует и такими вещами не занимаются. Либо действительно, предположу, страшное в мире Ефремова, который нам кажется идеальным по не ученые, а партийные работники, <смех> а
0: партийные работники вот примерно такой ерундой занимаются. Да, но вернемся к звездоплаванию. В романе «Час быка» Ефремов предлагает другой способ путешествия, и чтобы о нем поговорить, надо понять, как Ефремов себе представлял строение Вселенной. У-у-у. Она у него состоит из двух миров, двух частей нашего, который называется «Шахте», и какого-то Антимира, Тамас. Термины из индуизма, один означает божественную всепроникающую энергию, другой отрицательную. А вселенная вся по Ефремову похожа Но я бы сравнил ее с тортом Наполеона, mm-hmm. где один слой нашего мира соседствует с другим по структуре, и при этом все это еще закручено в спираль бесконечную. Mm-hmm. Именно спиралью он объясняет э, кажущееся расхождение галактик и так далее и тому подобное. Да, надо
1: отметить, что Ефремов был противник теории
0: большого взрыва. Но он ее
1: так и не понял и ее отрицал. Это у него, кстати, в Туманной Центромеды, там несколько страниц посвящено именно разоблачению и враждебной буржуазной теории большого взрыва.
0: А звездолет э, прямого луча, типа темного пламени, который описан в части БК, он потому так и назван, что он между этими витками спирали действует напрямую, э, используя, как Ефремов говорит, анизотропию пространства в селе. И звездолет этот, по сути, никуда не летит, а пространство и время вокруг него движется. Сам звездолет при этом пребывает на границы лезвие и бритвы, что ли, хотя это название другого романа, между двумя мирами. Mm-hmm. Дашем и Антимиром. Причем Антимир по Ефремову это даже ни вещество, ни пространство, вообще не пойми что. И известно только, что оно навевает колоссальный ужас. А что там находится внутри, понять нельзя, поскольку никто оттуда не возвращался и вряд ли вернется. Границы между этими двумя мирами есть нюль пространства, в котором висит звездолет. И пилоты его... Как, вот, мне это очень напоминает управление старым трамваем или вагоном метро, они крутят какие-то вентили, следя за стрелками на циферблатах, чтобы не отклониться ни в ту, ни в другую сторону, и балансируют это месте, а само время и пространство вокруг них начинает течь, и в нужной точке, рассчитанной на Земле, они выныривают и дальше используют обычные намизонные двигатели, ну да.
1: Ну, в принципе, вот здесь, волей или невольно, странно или не странно, случайно или не случайно, да. Ефремов, в принципе, угадал, потому что понятно было, да, хотя многие разработки западных физиков его времена считались лженаучными, тем не менее было понятно, что здравое зерно у них есть, то есть теория относительности уже к тому времени, когда писал, Ефремов, Никто уже в, Советский, в Советском Союзе не отрицал, когда это этого в Сталинском СССР. То есть это была уже общепризнанная теория, тем более, что она получила подтверждение в виде эмпирических доказательств, связанных с изучением э, Меркурия. То есть вгонения в виде движения Меркурия нашли объяснениями в рамках теории относительности. И с этим же научный мир не может спорить, если теория умозрительная получает предсказанный эффект, в науке считается, что все, теория стала фактом. Ну и, соответственно, главная эта проблема в теории в чем? В том, что скорость света является максимальной да, нашей Вселенной. И, разумеется, для фантастов это было, что называется, ножом по сердцу, потому что хотелось описывать дальние миры, дальние полеты, а вот такое серьезное ограничение. У Ефремова в туманности Андромеды у них все-таки релятивистские звездолеты, но до световые. И поэтому, когда они уходят в дальний полет, там у них главная трагедия, драма, даже который, на которой отдельно там сделан акцент э, в сюжете, это то, что они расстаются фактически со своими вот друзьями и родственниками навсегда. То есть, потому что, когда они вернутся из этого полета, за счет рультических эффектов, они-то все еще будут оставаться молодыми, а, а их родственники, друзья, уже умрут. Ну да, Они да с других, взрослыми детьми, да. да сигналы так. из других миров приходят вот. тогда, когда
0: этой цивилизации может уже Поэтому,
1: есть. Поэтому, когда Ефремов, как и остальные фантасты на эту тему думал, естественно, читал литературу, и вот он внезапно угадал, что единственный способ, пока еще тоже достаточно гипотетический, но сегодня активно обсуждается обмануть скорость света, это действительно деформация пространства. Где-то уже лет 10, наверное, активно обсуждается концепция Мигеля того самого мексиканского физика, который стал с этим американцем, который, в принципе, предложил, действительно, и описал это в рамках существующей общей теории относительности, специальной теории относительности, в чем ценность его разработки, что она не противоречит этим базовым теориям. Именно такой пузырь, так называемый пузырь Алькобиерты, то есть, который фактически... Некий объем пространства, в котором совершенно другие законы действуют э-э, То есть перед ним пространство как бы сжимается, а позади корабля наоборот разряжается э-э, И за счет этого он как пузырик вот скользит, как вот, пузырь да, в кипящей воде Он скользит сквозь пространство и может развить любую совершенно скорость, намного превышающую скорость света Он называется по науке гиперлитивистский, локально-динамический двигатель Довольно забавное название, такое сложное. Но, в принципе, да, выкладки губерти показывают, что такое возможно, что тут вот, нет никаких противоречий базовым законам физики. Нужны просто определенные энергии, которые требуются на что? На создание так называемой экзотической материи. То есть материи с другими свойствами, которые служат, собственно, в вот, ближайшей этого корабля, который может вот, сминать это пространство и, соответственно, разряжать его сзади. Тоже есть соответствующая разработка позитивной материи, пока у нас нет никаких реальных, так сказать, этой материи в руках элементов, но, в принципе, говорят, что, при, располагая определенными энергиями и определенными ускорителями, мы можем такую материю получить и, соответственно, использовать его для вот, деформирования пространства в свое время транспортировки. Раньше считалось, что для этого тоже, опять же, потребуется, это в первых только берет энергии сопоставимые с суммарной энергии Солнца. Но сегодня он уже более гуманно к нам относится. Он посчитал, что при определенной оптимизации достаточно энергии, вот, грубо говоря, если Юпитер полностью превратить энергию, этой энергии хватит для движения корабля. Ну, все уже, что называется, живет, все развивается. Может быть, скоро понадобится там, достаточно будет астероида, да какого-нибудь треблудного, да, чтобы, так сказать, запустить такой корабль. Тут аналогия, наверное, самая прямая, почему я в это верю, почему мне кажется, что эта технология когда-нибудь получена, потому что, ну вот, ну, грубо говоря, м-м-м, та же силы сила – это совершенно неочевидная вещь. То есть пока она не была открыта, пока ее не описали, да, те же физики – до этого же все старались сделать всю авиацию, намашущую. Ну, казалось, мы имитируем птиц, и тогда научимся летать. Но стоило, так сказать, действительно взглянуть на более подробно узнать законы, да, окружающего размера, мира, законы физики, как появилась, да, вот совершенно простая вроде бы вещь. Но вот многие люди, как ни странно, даже учившиеся в школе, я с этим сталкиваюсь часто, говорят, что мы не понимаем, как самолеты летают, да. Ну, то есть, на самом деле, действительно существует... Я понимаю, почему они говорят, что не понимают, потому что это действительно существует несколько моделей, которые равнозначно описывают и достаточно адекватно описывают происходящее, да, ну, грубо говоря, там, просто представьте, что вот есть точка, которая в начале крыла разделяется, но при этом остается единой. Поэтому, когда она крыла обходит сверху, она двигается быстрее, больше же, просто, снизу она двигается медленнее, скорость у нее ниже, а есть прямая связь между скоростью и давлением, соответственно, где... Скорость больше, давление меньше, соответственно, поэтому давление сверху ниже, э э снизу больше, и поэтому оно летит вверх. Логично, но вот поскольку мы этого не имеем в повседневном опыте, это кажется чем-то умозрительным и непонятным. То же самое это двигатель олигуберитный, который кажется чем-то непонятным, умозрительным, невозможным, но в принципе просто это говорит о том, что мы еще пока не понимаем некоторые законы. то есть природу обмануть можно как обманули самолеты обманули законы физики в том смысле что так вот летать как они летают невозможно но они полетели Также мне кажется что и такой вот двигатель деформации пространства обманывающий условно говоря да, законы физики тоже когда-нибудь создан в этом смысле Ефремов вткнул и угадал
0: я вот не помню Описывал ли он, или все-таки этого не касался, как, и благодаря чему происходит этот переход в нуль пространства? Как он попадает на границу между двумя мирами?
1: И... Не, ну понятно, что поскольку идут игры с пространствами, с деформацией, да, что это близко по идеологии к тому, что предлагает Эль-Куберти. И тут как бы можем вольно допустить, как вам допущение, что вот у них где-то что-то там да, сломалось, и в результате они сами стали этой экзотической да, материей и попали в то пространство, где они могут существовать стабильно. То есть, как раз про Вселенную экзотической материи. Экзотическую Вселенную. Ситуация таких Вселенных, в принципе, не не отрицается. Наоборот, это часть современной физики. Просто есть разные школы, которые по-разному их описывают. И в этом главный конфликт между физиками. Тут нет ничего антинаучного или, так сказать, паранаучного. Это действительно сегодня передний край физики. Кстати, между прочим, очень многое изменилось. Вот совсем недавно очень многие школы, называется В один момент мы ну, уничтожились, а другие школы, наоборот, на этом зародились. После того, как оказалось, что бозон, кстати, тяжелее, чем предсказанные теории, Это сразу изменило представление. Но ну, вот эта наука, она сначала какие-то вот дает общие представления о том, как это должно выглядеть. А потом, когда они наконец до этого добираются, обнаруживают, что это выглядит по-другому. Она тут же мгновенно пластично меняется вот, в рамках новых доказательств, в отличие от веры, которая всегда неизменна.
0: Еще раз уточнить, вы говорите, Ефремов попал. Попал с тем, что можно двигаться в какой-то субстанции, обходя пространство и время, да? Да. Или в многослойности Вселенной. Или...
1: Ну, Здесь в общем, фактор. во всех этих факторах, потому что в те времена, насколько я помню, да, нет, конечно, уже существовали довольно достаточно сложные квантовые теории, и существовали все эти альтернативные физики, которые совершенно свои теории строили на основании наблюдаемых эффектов. Ну вот, в принципе, он мог использовать какое угодно, потому что это, ну, существовало, например, тогда была очень модная теория, что мы существуем как зеркальное определенное да, пространство, что за пределом скорости света существует как бы такое же, но где все по-другому. Да? То есть там наоборот скорость совершенно бесконечная, а снизиться до скорости света нельзя. Так называемые тахионы. Да? Их же очень много лет пытались найти, как раз начало исследований тахионов. Попытки найти их следы, даже не сами тахионы, а следы это как раз вот где-то начало 60-х, конец 50-х годов. Это было тоже очень модно. Сейчас уже от них отказались, потому что поняли, что, скорее всего, эта тахионная теория, она неверна. То есть она умозрительна и неверна. И поэтому он мог, в принципе, выбирать, а мог вообще, в принципе, отказаться от какого-то нау- научно-популярного, научного обсуждения этой проблемы. Ну, летит себе звездолет, попадает в другое пространство, и в конце концов, какая вам разница, как он туда попал. Потому что он же все-таки роман-то посвящен всем другим вещам, посвященному, да. как, в общем, легко, если этот роман, так сказать, жать, да. Пары фраз можно сказать, что он показал, как легко, в принципе, общество благоденствия, развитое общество, можно сказать, утопическое, может скатиться до откровенного фашизма и населения личности. В этом у него нет никаких особых сдержек
0: и противовеса, чтобы не скатиться. Ну да, это тема другого разговора, но вообще это сквозная тема и Ефремова в той же туманности Андромеды на острове Забвения мы видим, как быстро люди высокоморальные нравственные, и нравственные
1: деградируют. Ну, там речь идет просто о варварстве. И, кстати, между прочим, мне всегда казалось очень странным, почему они себя идут до острове забвения так. Потому что... Ну, мы помним уже Жюль Верда, институт, который показывает обратную ситуацию, да. когда люди, оказавшись буквально на нуле, тем не менее, создают свою цивилизацию, причем очень быстро. А поскольку в остров забвения все-таки попадают достаточно интеллектуальные личности, достаточно неординарные, у меня есть подозрение, что они бы это, может быть,
0: как раз построили бы что-то очень неплохое. Может быть, может быть. Но это тема другого разговора. А кроме этого двигателя, пузырькового, да? угу. так, грубо его назову, И еще какие-то проекты? Да,
1: в принципе, разные способы обмануть, опять же, законы физики существуют. При этом их использовались. Чем хороши физики и инженеры, тем, что они используют сами же законы так, чтобы их обмануть. Чтобы законы обманули сами себя. В этом, видимо, вот особое величие разума. Ну, существует, как минимум, еще один проект, это связанный с квантовой телепортацией, тем более, что квантовые телепортации уже дошли до уровня технологии, то есть квантовая телепортационная связь уже существует, она уже используется. Ну, правда, там... Передают пока только биты информации И на небольшие расстояния Что называется лиха беда начала Когда-то и то, что у нас сейчас Компьютеры, которые Помещаются в кармане Даже на самом деле не такие компьютеры Много более примитивные Занимали целые помещения И первый Компьютер персональный тоже был размером со стол Второй там был размером с чемодан И вот в течение буквально нескольких десятилетий они превратились в компактные устройства, которые помещаются в карман. И Даже эти компактные устройства стали намного лучше, то есть таких компьютеров себе создатели первых компьютеров образить не могли Представить даже просто То вот эти технологии очень быстро развиваются действительно И я так думаю, что поскольку спрос на квантовую связь есть, связь мгновенная То мы довольно быстро в мир квантовой связи войдем а там недолго осталось Это квантовый компьютер Который мгновенно выполняет любые операции А где мгновенно выполняет любых операций плюс квантовая связь То теоретически, как говорят сами физики Вот вам основа для э, собственно, создания транспортного устройства Потому что он, собственно, такое тело да? Что такое, собственно, наше мышление Это определенные квантовые состояния Которые... Вот тут единственная проблема Главная, которая не они опираются. Вот, конечно же, у нас передача-то развивается и обработка информации передающая развивается То есть, когда это выйдет на квантовый уровне, Это будет происходить практически мгновенно Быстрее скорости света И передача, и обработка Но, отсчитывание, а вот считывание с считыванием как-то напряженка. А тут же надо все очень тонко передать И поэтому, в принципе, различные варианты То есть, когда воспринимают именно телепортацию Как такую телепортацию Сразу путешествие на световые годы Этого, скорее всего, не будет никогда вот, э, это тот предел, который невозможно преодолеть э, Именно вот на уровне... То есть есть определенные барьеры и, и, и трансляции информации А вот, ну, грубо говоря, если представить себе звездолет, который себя, скажем, там Телепортирует квантово на небольшое достаточное расстояние Ну, там, скажем, пара световых секунд То мгновенно тут же перезаряжается, если, на следующие пары световых секунд то в принципе тоже такое будет устройство, которое может обогнать скорость света Но при этом все-таки время его движения оно будет иметь все-таки не мгновенное да, То есть это будет все-таки занимать какие-то там, между звездами, наверное, там, месяцы, да, между планетами дни Но это всё, в любом случае, это будет какой-то промежуток времени, а не просто мгновенный телепортация то есть эти темы тоже обсуждаются то есть физики конечно же понимают прекрасно что главные потребности человечества это энергия транспорта да? и поэтому новые технологии которые, новые концепции которые не придумывают они всегда так же, тут же практически сразу ищут возможности применить их в общем, на практике поэтому и важно нам в дальнейшем осваивать конечно физические законы открывать какие то новые аспекты вселенной именно для того что потом на самом деле это имеет хорошее применение в быту Мы этого не замечаем На самом деле все, все современные устройства Которые мы пользуются так или иначе созданы Благодаря возникновению новых физических теорий Что еще? Вот, ну, вот грубо говоря Две технологии Квантовая телепортация И э, вот этот пузырь деформации Описанный Это как бы вот то что активно обсуждается Именно как Способ достижения Свершитого скоростей это вполне научно, то есть в этом нет никаких противоречащих существующим нашим представлениям о Вселенной вещей. Какая из этих концепций победит? Я, я за двигатель реформации пространства голоса. Я думаю, это надежнее. Я привык, как инженер, бывший к таким простым надежным
0: решениям, да. взорвать, и оно полетело. А то неизвестно, да, как да. потом тебя на том конце да, да. квантового приемника сочетают. Да, вот
1: Глубокий философский э, вопрос котором, кстати, сами физики задумались Наверное, раньше всех Когда реально начались разговоры о том Что мы можем, в принципе, квантовое состояние передавать скорости света а За вот, счет спутанности квантовой И э, сразу возник морально этический вопрос А вот насколько тот, та копия Будет соответствовать
0: э, да, вопрос, мне Чем является человек да, да. То есть они тут же
1: мгновенно пришли К самому, может быть, главному вопросу логическому до да, философскому который мы, мы пока не знаем ответ хорошо спасибо вам антон да, ну поздравляю вас с пятилетием радио слушайте радио витальгези да, это правильный призыв спасибо еще раз спасибо до свидания